0: gloire à Dieu. On va faire un, un, un message qui n'a pas rapport à la, la lignée de messages qu'on est en train d'étudier présentement, mais en réalité, tous les messages ont rapport au, au royaume de Dieu. Mais je vais parler, comme j'ai dit à ce matin, que à cause qu'on est la première journée, notre premier culte, notre première réunion pour l'année, mais nouvelle année, c'est une nouvelle saison qui est devant nous. Ça marche par saison. Dans la vie, ça marche par saison. Hmm? La saison de l'été où ce qui fait chaud, la saison de l'automne où ce que c'est bien beau, ben après ça, c'est la saison de l'hiver où qu'il y en a qui sont bien contents qu'il y ait de la neige. Ça marche par saison, par temps. Puis Dieu, il, il y a des passages dans sa parole qui qu nous a donnés qui parlent de temps ou de saison. Puis ça a le rapport aussi avec notre vie, qu'on a des temps puis des saisons dans notre vie. Vous savez que selon la parole de Dieu, on est toujours en mouvement pour voir des choses nouvelles. Hein? Lorsque la Bible parle de, de nouvelles saisons, elle dit qu'il y a un temps de changement qui est devant nous. C'est ça qui est, est l'idée. On dit qu'il y a une nouvelle saison qui approche, qu'il y a des temps qui, de changement. Mais spirituellement aussi, on a, comme je disais, on a des saisons dans notre vie. Il y a des temps de changement. Puis ça, Dieu nous appelle à comprendre qu'il y a des choses qui doivent changer dans nos vies. On le sait, on a entendu souvent là qu'il fallait changer, mais ça fait partie de la Bible. Dieu nous appelle à être ouverts pour les changements. Je sais qu'il y en a des fois qui n'aiment pas le changement. On aime notre petite routine, là, rester toujours pareil, faire la même affaire, parce que des changements, des fois, ça amène des, 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 des départs. Tu as, as des choses à abandonner. Tu as des choses à, à découvrir. Puis là, ces changements-là, des fois, ça fait peur parce qu'on a peur de l'inconnu ou on n'est pas brave puis on, on aimerait mieux rester à l'abri. Mais les changements, quand Dieu veut opérer un changement, c'est pour nos délivrances, nos guérisons, nos transformations. Dieu veut faire des changements pour qu'on ait une croissance puis qu'on porte encore plus de fruits dans nos vies. On a des saisons de fruits, vous allez le voir tantôt, je le... personnellement, dans nos vies, on porte des fruits, puis on a des saisons de fruits. Puis ça, nous, ça nous dit ça dans la parole. Dieu nous prépare de nouvelles saisons dans notre vie et dans la vie de l'Église. Tu comme des étapes. J'en connais une église en particulier, il, quand ils ont commencé, ils étaient une douzaine, après ça, ils ont tombé 40-50, après ça, ils ont tombé 2000. C'était des gros changements, puis ce pasteur-là, il l'a dit dans une de ses prêches, qu'il il, chéquait, puis il savait pas quoi faire. Parce qu'il faut que tu t'adaptes aux changements. Il faut que tu crois qu'il y a des changements qui peuvent arriver, puis qui vont arriver, parce qu'on est en, en rotation dans la vie. Les, la, même, la, comme je disais tantôt, les saisons de la vie, ça tourne. Ça ne reste pas toujours sa même saison ici. Mais dans notre vie spirituelle, on a des différentes saisons. Puis dans une nouvelle année qui se présente, il y a des, nou des nouvelles choses qui vont se présenter à nous. C'est Dieu qui va faire cela. Comme ça dit dans la parole, dans 2 Corinthiens 5.17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Là, tu étais une nouvelle personne que ce que tu étais. Donc, il y a eu un changement majeur dans notre vie lorsqu'on est né de nouveau. Tu es, es racheté par le Seigneur, tu fais partie du royaume de Dieu, tu as les promesses de Dieu qui sont pour toi, puis là, tu commences à changer, puis tu vas t'en aller en continuant de changer toute ta vie. Il dit, « Les choses anciennes s'est passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça veut dire, depuis qu'on s'est converti, que ça fasse un an ou que ça fasse quarante ans, il y a toujours des nouvelles affaires. Des fois, c'est un nouveau service pour le Seigneur, un nouveau ministère. Mais il faut s'attendre à ce que Dieu, il même, faut même plus que s'attendre, il faut prier pour cela, que Dieu nous montre ce à quoi il nous appelle il y a des ministères à donner, à des services que vous pouvez faire pour Dieu. Quand je dis des ministères, ce n'est pas des titres, juste pour avoir un titre. C'est un titre qui a rapport à un, un, un travail qu'on fait, un investissement. Mais Dieu veut nous préparer à rentrer dans des nouvelles choses. Il veut qu'on élargisse notre vision, qu'on qu ait plus de, de soif à vouloir voir les nouvelles choses qui sont supposées d'arriver. Si on ne s'attend plus sur Dieu pour recevoir quelque chose, on est en train de errer. Parce que, moi, j'ai des choses que je veux changer encore dans ma vie, dans mon caractère, dans, dans ma manière de vivre. Déjà, là, il y a des grosses choses que, par moi-même, je suis pas capable. Ça prend les, la main de Dieu, donc je dois m'attendre à ce que Dieu fasse ces changements-là. C'est la même chose pour chacun de nous. Mais dans les œuvres pour le Seigneur, c'est la même chose. Peut-être que vous vieillissez, vous avez plus gros d'énergie, tout ça. Qu'est-ce qui dit que Dieu ne pourra pas vous renouveler? Il dit, celui qui se confond à l'éternel, il renouvelle ses forces, il est comme l'aigle, puis il reprend son envol. Dieu peut relever, fortifier, guérir, délivrer, transformer, nous étirer pour qu'on puisse être encore plus dans l'action. Puis voir des choses grandioses, de, parce que Dieu il est tout-puissant. Oui. « Par la foi, nous proclamons ces promesses, puis nous, nous nous attendons au changement promis par Dieu. » Parce que ce n'est pas juste comme un jeu qu'on essaye, puis on essaye, oui, ça marche, puis on est pas sûr si ça marche, non. On le sait que Dieu répond aux prières, puis que c'est écrit des promesses, des réclamés par la foi, de s'attendre à voir les choses qui changent dans nos vies. Parce qu'on a tout de quoi à, à, à changer. « Lorsque nous sommes conduits par Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. » C'est ça que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18. « Nous tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la, la même image. » que vous n'avez plus de modèle là, à rechercher dans votre vie. « Pensez au Seigneur, c'est lui l'image que vous devez ressembler. » Essayez pas d'être comme moi, essayez d'être comme Jésus. Tant qu'à choisir, choisissez Jésus. Nous sommes transformés en la même image que Jésus, de gloire en gloire. On voit là-dedans que c'est des étapes. Ça ne s'est pas fait d'un coup sec à notre conversion. Il y a des étapes de transformation. Il y a des temps que Dieu opère des choses, puis il y a des saisons dans lesquelles on porte du fruit. C'est comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est Dieu, l'Esprit, qui fait ces saisons-là, ces renouvellements-là, ces changements-là, pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Qui veut ressembler à Jésus? Amen. Il y a un chant qui dit, « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » Penser, agir, aimer comme toi, c'est ça qu'on est appelé, frères et sœurs. Les gens religieux comprennent bien les temps et les moments pour les choses du monde. Mais les gens bouillants pour le Seigneur, ça discernait le temps de Dieu d'après les signes du Seigneur. Parce que Jésus a été confronté à rencontrer des, des pharisiens. Et Dans Matthieu 16, verset 1 à 3, ça dit « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver puis lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est de rouge sombre. » Il dit « Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Fait que ces gens-là religieux sont bien capables, ils vont te parler des choses du monde, puis de, ils peuvent prévoir des affaires, comment il va-tu mouiller, ou il va faire beau dans le monde, des choses du monde. Mais ceux qui sont bouillants pour le Seigneur vont être capables de discerner les signes des temps. Amen. Amen. Pour comprendre dans quel temps nous sommes, puis quel temps qui s'en vient. Je parle pas du temps, de la température. Les temps face à Dieu, les choses qui doivent s'accomplir. Il, il y a plein de prophéties dans la Bible qui, qui nous parlent de différents événements. Il y en a qui sont déjà accomplis, puis il y en a d'autres qui vont s'accomplir. Puis pour discerner ça, il faut que tu sois bouillant à vouloir être dans la recherche de comprendre les choses de Dieu. Puis, si es, puis ça, il faut que Dieu te les révèle. C'est en étant connecté avec lui que tu vas y recevoir. Dieu veut nous instruire au niveau des temps qui viennent pour chacun de nous. Ça a déjà été dit dans la parole de Dieu dans 2 Samuel 7, 19. Samuel, il a dit, c'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Ce gars-là, il était à l'écoute de Dieu puis il a reçu des révélations pour les temps à venir sur sa vie, sur sa maison. Là, c'est ça qu'il est ça que es en train de dire au Seigneur. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Ça veut dire que Dieu est capable de nous parler à chacun de nous de ce qui s'en vient personnellement, individuellement, pour votre maison. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel? Dieu, ça le fatigue pas de le faire, c'est un plaisir pour lui de se révéler, pour te montrer qu'est-ce qui s'en vient. Mais il veut qu'on apprenne à lui faire confiance qu'on s'accroche à ce qu'il nous dit. Comment discerner les saisons ou en quel temps nous sommes? C'est déjà révélé dans la parole, il y a des versets qui nous parlent de comment discerner où ce qu'on est rendu là, dans notre vie ou dans la vie, dans, pour l'avenir, pour les choses qui nous entourent. Notre premier discernement, ça provient par les Saintes Écritures. Déjà, la Bible a prédit plein d'affaires qui vont s'arriver. Ça va arriver dans nos vies, puis ça va arriver aussi dans la vie des, des gens de ce monde. Puis ça va arriver aussi dans les, les, les différentes étapes qui vont être traversées avec ce qui s'en vient. C'est déjà tout prédit. On, comme on a chanté tantôt, nous vivons des jours de gloire. On est dans une période de révélation des prophéties. Il y a plein de prophéties qui vont s'accomplir sous peu des prophéties annoncées par le Seigneur pour ce qui va se produire dans le monde, mais comme je disais tantôt, vous aussi nous en dire pour nos vies personnelles. Dans Jérémie 8.7, Dieu parle à travers du prophète en disant, « Même la cigogne connaît dans les cieux sa maison. Sa »« sa, sa saison, excusez. <rire> »« Toi, je suis trop loin de ma feuille. <rire> » Faut changer, je commence à faire une cataracte, moi. <rire> Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Il dit que les oiseaux le savent, puis c'est leur saison de revenir. T'as pas besoin de dire au canard, on va t'en dans le sud en automne. Il sait que c'est le temps de s'en aller, puis il sait quand est-ce le temps de revenir. Il connaît les saisons, sa vie, bien, il rentre dans sa saison, puis il fait ce qui a à être fait. Il déménage. Il sait que ça va être trop frais, que ça va être dur à avoir de, de quoi manger. Il s'en va dans le sud. Les, les oiseaux connaissent le saison. En continuant, il dit la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Fait qu'il y en a plusieurs oiseaux qui connaissent les temps de leur vie puis les saisons de leur vie. Puis ils font ce qui a à être fait dans leur saison. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Parce que dans la parole de Dieu, tu as toutes les révélations pour savoir en général ce qui va se produire dans la suite. Les oiseaux connaissent les saisons, puis les temps, puis nous autres, on a de la misère à savoir, comme les chefs religieux. Ils sont capables d'analyser le ciel, puis ils va tu mouiller ou mouille pas, mais ils ne savent pas dans quel... de discerner les signes des temps. Là, ils étaient dans le temps de la venue du Messie à cette période-là. Ils n'ont pas vu, puis ils n'ont pas cru en lui, puis ils l'ont tué comme ça devait être s'accomplir. Imaginez, faut, il, il ne à rien du plan de Dieu. Nous, est-ce qu'on comprend le plan de Dieu pour Beauharnois? Est-ce qu'on comprend le plan de Dieu pour nos vies? Ce à quoi Dieu nous appelle, ce que nous devons faire? La lecture de la méditation de la, et la méditation de la parole nous permet de comprendre et d'attendre l'arrivée des temps de l'accomplissement des prophéties du Seigneur. Si tu étais assidu à la Bible, puis à, à aller, à chercher à comprendre, à méditer, tu vas discerner de plus en plus les signes des temps. Quel temps qu'on est rendu. Il est temps, comme ça dit dans un autre passage, il est le temps de se réveiller parce que le salut il est proche. Amen. On, a, on a marché pour le Seigneur le dernier sprint avant la fin de la course. C'est le dernier sprint. Puis si on laisse le temps qu'au passé, mais nos énergies, notre force diminue, puis on a de moins en moins de capacité à en faire, il faut profiter, tant qu'on est là, de travailler pendant qu'il fait jour, parce que la nuit va arriver, puis on ne pourra plus travailler. Dans Apocalypse 1, 3, ça dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche, le temps du retour de Jésus, le temps aussi des événements qui doivent arriver. C'est très très proche. Il faut se relever, saint nos reins, puis avancer par la foi. Il faut se fortifier. On avance là dans, dans le chemin que Dieu nous appelle. Ça a été écrit pour nous autres. Oui, oui, parce qu'on est les plus à derniers, des derniers temps que comme ça n'a jamais été. Un disciple qui trouve son plaisir en méditant la parole, mais il devient comme un arbre qui va porter son fruit dans chacune de ses saisons. Psaume 1, le verset 1, qui nous dit... Heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce qu'on a du plaisir dans la parole de Dieu? À lire la Bible, à vouloir la sonder, l'apprendre. La, et, et qui la médite jour et nuit. Puis une personne qui a cette attitude-là, puis ce comportement-là, à vouloir connaître ce qui est écrit, puis à vouloir faire ses recherches, puis étudier, puis vouloir s'en abreuver, n'a manger, parce que c'est du pain, c'est le pain de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis ça vient à nos place, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voulez être fort dans le Seigneur, solide, puis avoir de la foi pour avancer « Mangez plus de la Bible. »« Arrachez pas les pages pour les manger, ça sert à rien. »« Faites juste la lire, entendre, puis la garder. »« Y croire. » Quelqu'un qui se nourrit de la Bible, là, ça dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est ça que je vous disais tantôt. On a tous des saisons. Puis là, c'est une saison de porter du fruit. Pour y arriver, il faut que tu sois un arbre abreuvé, planté sur le bord de l'eau. Cette eau-là, c'est l'eau de la parole qu'on va s'abreuver, qui va faire que no notre feuillage ne se flétrit point, puis tout ce qu'on fait va réussir. Il faut être des gens qui ont faim et soif de la parole de Dieu, parce que là-dedans, Dieu non seulement il nous fait comprendre dans quel temps qu'on est, mais il faut aussi donner le feuillage et les fruits qui doivent être là dans cette saison-là, dans cette nouvelle année qui est devant nous. Par, puis un autre point, une autre manière aussi pour pouvoir se, euh, comprendre le, le, dans quelle saison qu'on est puis de commencer à apporter plus de fruits, c'est par l'inspiration du Saint-Esprit au travers d'un frère qui est bouillant dans le Seigneur. Lisez la Bible tu, tu, vas, tu, vas, tu, tu vas porter du fruit dans ta saison. Mais si tu colles auprès de quelqu'un qui est bouillant pour le Seigneur, mais tu, le Saint-Esprit va t'alimenter et va te donner aussi de quoi pour grandir dans le Seigneur. Regardez le prochain verset. Dans Luc 12, 42. Le Seigneur dit, «Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître, établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ça veut dire que des gens qui sont placés là pour amener la nourriture des temps. C'est le temps convenable. Oui, ça peut être au sens physique. On a faim, c'est le temps de manger. Il y en a qui vont donner de la nourriture physique, c'est correct. Mais là, je parle de la nourriture spirituelle. On veut comprendre les temps on veut, on veut, savoir dans quelle saison, mais écoutez les messages de ceux qui sont placés là par Dieu pour donner cette nourriture dans les temps convenables. C'est Dieu qui a établi ce plan-là. Des fois, on dit, ah oh, moi j'ai pas besoin de l'Église, j'ai pas besoin d'aller là. Moi, il y a des versets comme euh, n'abandonnez pas vos assemblées, Amen. comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortez-vous réciproquement, comme vous savez, qu'il s'en vient le jour. C'est à la veille, là, on peut pas laisser laisser aller, puis abandonner. C'est dans la grande assemblée que Jésus est assis avec nous pour voir louer son Père. C'est dans la grande assemblée que le Saint-Esprit parle pour nous, nous amener à, à grandir, pis à changer, puis à porter plus de fruits dans nos vies. Un autre beau verset qui nous parle de cette idée-là, c'est suivre l'exemple du roi Osias. Dans l'Ancien Testament. Si on suit son, son exemple, ça peut nous amener plus conforme à la volonté de Dieu. Dans 2 Chroniques 26, de, à partir du verset 3. C'est un roi. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, puis régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Gécolia de Jérusalem. Verset 4. « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » fait qu'il a rentré dans le plan de Dieu. Il y il, il, il avait tout ce qu'il avait de besoin pour produire dans sa saison les fruits que l'Éternel s'attendait de lui. « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amadia son père. » Là, c'est le prochain verset qui va être le verset clé pour comprendre un principe biblique. « Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. » On parle du prophète Zacharie. Dans l'Ancien Testament, il y avait un prophète en même temps que lui, il vivait. Puis lui, le, le roi Osias, il s'appliqua à rechercher, à, à, à connaître Dieu puis à grandir dans le Seigneur pendant la, le temps de la vie de Zacharie. Parce que Zacharie avait de l'intelligence des visions de Dieu. C'est un gars qui était connecté, puis il avait les révélations. Puis lui, c'est pas lui qui les avait, les révélations, c'était pas le même service qu'il avait à faire pour Dieu. Mais, pour grandir dans le Seigneur, il se collait auprès de l'autre, puis il cherchait à grandir dans le Seigneur en écoutant les prophéties que Zacharie recevait. Il voulait être connecté au don du gars qui est à côté de lui. C'est pour ça que je vous dis, si on se colle auprès des gens qui sont bouillants, puis qui, ont, qui reçoivent de Dieu, on va grandir encore plus. Amen. Ça marche de même. Zacharie avait de l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Fait que ce gars-là, ce roi-là, le temps qu'il a cherché Dieu en se connectant auprès du prophète... Il a prospéré dans sa vie. Il a été béni. Il a grandi. c'est s'est collé auprès de, du gars bouillant qui recevait des paroles. L'autre, il n'est pas moins aux yeux de Dieu. Si chacun a sa, sa part, on est un corps. On a tous des dons différents. Il s'agit de trouver notre place simplement, mais en restant connecté au corps, en restant greffé. C'est de même que ça marche. Il y a des, y a, y a des prophéties qui sont des promesses de Dieu, qui s'adressent pour tous, puis il y en a d'autres des prophéties sont individuelles, que Dieu veut que l'on s'accroche pour en voir l'accomplissement. Dieu va parler, que ce soit par un membre de l'Église qui amène une parole, c'est biblique. Ça le dit dans le Corinthien, que, que vous pouvez tous prophétiser successivement. S'il si y a un autre qui a, a une parole, que le premier se taise parler l'autre, c'est biblique, il faut que ça aille de la place là, de, dans l'Église. Mais il y a des gens aussi qui sont prophètes, puis ils reçoivent des paroles. Comme je disais tantôt, il y a un autre verset il dit méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, puis retenez ce qui est bon, puis abstenez-vous de toute espèce d'amas. C'est ce qui est écrit dans le Nouveau. Comme je disais, il y a des prophéties qui sont des promesses là, pour tout le monde, puis il y en a qui sont individuelles, décrites dans la parole ou des recevoir de la bouche d'un prophète. Et Dieu veut qu'on s'accroche aux paroles qu'on a déjà reçues. Dans toute votre vie chrétienne, si j'avais été proche d'une église où il y avait des dons qui se manifestaient, vous avez sûrement déjà entendu des paroles qui vous étaient adressées. Puis s'il y a encore de ces paroles-là qu qui ne sont pas encore accomplies, Dieu veut qu'on s'accroche à cela, puis on attende que ça arrive, qu'on espère des voies s'accomplir. Regardez bien dans, dans la parole de Dieu que ça nous dit dans Habacuc chapitre 2, verset 3. « Dieu dit, car c'est une prophétie dont les temps s'est déjà fixé. » C'est qui qui fixe les temps des réponses, les temps des fruits, le temps des bénédictions? C'est qui qui fixe ça, les temps? C'est Dieu. Dieu oui. fait qu On qu'on a tout à gagner de s'attacher à Dieu, puis attendre que Dieu donne le temps. C'est des temps fixés pour les prophéties. C'est lui qui décide quand, puis comment. Il s'agit du faire confiance. Il dit, c'est une prophétie dont le temps, est fixé. Elle marche vers son terme, parce qu'elle va s'accomplir, la prophétie. Elle ne mentira pas, Dieu, ce n'est pas un menteur, ce qui vient de la bouche de Dieu, ce n'est pas du mensonge, ça va s'accomplir. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, puis elle s'accomplira certainement. Amen. C'est de même que ça marche. Si on ne l'attend pas, puis on n'y croit pas, ça ne s'accomplira pas. C'est simple. Puis, même Jésus, là, il, était, il était loin avec toutes les dons de guérison puis de miracles. Quand il est arrivé dans sa patrie, ils n'ont pas cru en lui. Fait que ça dit, il a pas pu faire beaucoup de miracles. Il y en a quelques-uns qui se sont fait imposer. Mais les autres, ils ne voulaient pas. Ils ne croyaient pas. Si tu ne crois pas, c'est sûr qu'en débarquant de la chaloupe, tu coules. C'est sûr. Si tu veux marcher sur l'eau, il faut que tu crois. C'est ce que Pierre a dit. Seigneur, ordonne que je marche vers toi. Et Jésus, il a dit, viens, sur la parole du Seigneur, il s'est mis à marcher, puis il a marché un bout. Jusqu'à temps qu'il doute. Mais il a déjà marché pas mal de plus que qu ce que moi, je marche sur l'eau. <rire> Ouais. On a peur des circonstances, mais si tu veux vivre de quoi dans le Seigneur, faut que tu crois. Il faut arrêter de, de te laisser remplir de doutes parce que tu as vécu des déceptions dans le passé. C'est vrai qu'on a peut-être eu des déceptions, mais la, Dieu, c'est n'est pas Dieu qui fait des déceptions, mais Dieu, il dit qu'il y a des choses pour notre vie. Il veut nous faire porter du fruit dans nos saisons. Ça veut dire si on veut vivre quelque chose de nouveau, qui vient, il nous transforme de gloire en gloire. Il dit, allez faire des miracles encore plus grands que j'ai fait, parce que je m'en vais au Père, puis tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Si tu veux vivre des choses, il faut que tu te mettes à croire. Si tu crois pas, tu n'en verras pas. Puis ceux qui s'attachent, puis qu'on soit, puis veulent en voir, ils vont en voir des choses. Il y a déjà des temps ouverts, comme le temps d'entrer dans le plan de Dieu. C'est un temps, mettons qu'on s'est éloigné de Dieu, ou mettons dans une personne qui n'a pas encore accepté Jésus. Il y a un temps pour elle. Dieu l'attendre, puis la journée qu'elle va se repentir, c'est le, le temps de son salut, parce qu'on est encore dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce il perdure encore tant que Jésus est parvenu, puis le monde peut se convertir. On est dans le temps où il y a un appel général pour entrer dans le salut. C'est ça qu'il que était dit dans Marc chapitre 1, verset 15, en parlant de Jean-Baptiste. Il, il disait, « Le temps il est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le temps il est arrivé pour le salut. C'est un temps-là est commencé vers 2000 ans c'est encore le temps du salut pour tous les gens qui nous entourent. Nos parents... On veut dire voir être Qu'est-ce qu'il nous dit que ce n'est pas en 2023 qu'ils vont l'être? On, on, on doit prier pour ça, bon se basant sur des versets qu'il nous dit de prier, puis qu'il nous dit aussi de croire qu'il fait une œuvre de conviction. On s'attend à ce qui les amène à se repentir, puis à ce qu'ils deviennent des serviteurs du Seigneur. C'est le temps du salut pour les gens. Pour ceux qui se sont éloignés mais il est encore le temps de revenir à lui. S'ils sont éloignés, ils des déjà avec le Seigneur, puis là, ils, ils ont abandonné, ils ont abandonné l'Église, ils ont abandonné le vide de communion avec Dieu, ils ont abandonné, ils sont devenus errants dans ce monde. C'est encore le temps de revenir. Dans ce que ça nous dit, dans Osée, chapitre 10, verset 12, ça dit, « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. » Défrichez défrich, « Défrichez-vous un champ nouveau. défrichez Défrichissez-vous un champ nouveau. On dit qu'on est d'une nouvelle saison, dans un nouveau temps qui est devant nous. Dé, « Déchiffrez, pas défrichez, défrichez. » Là, tu es, es en train de préparer un temps nouveau qui va être pour toi donné par le Seigneur. C'est ça, pour que tu le défriches, il parle de son cœur, de notre cœur, c'est d'enlever le péché de notre cœur. Quand tu veux défricher un champ, il faut que tu arraches les arbres, tu coupes les arbres, tu arraches les trompes, après tu le pour que le terrain soit un champ nouveau. On veut un champ nouveau dans notre vie, il faut dé se être défri défriché. Il faut enlever le péché dans notre vie, toute forme de péché. On a toutes des choses qui déplaient à Dieu, puis ça nous bloque. Puis, la journée qui va être sortie de notre vie, il y a un champ qui est en train de s'ouvrir. Hein. Des champs nouveaux. On va vivre des nouvelles expériences avec le Seigneur. Regardez, je pas fini, là. Il est temps de chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne. On voit que c'est à son retour que le temps il est ouvert de chercher l'Éternel. Mais qu'il revienne, il va être trop tard. Là, il va être apparu. Là, c'est le temps de croire sans voir. Puis, Là, il dit, il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. On est encore dans le temps d'attente, mais il y a une possibilité d'avoir des champs nouveaux qui s'ouvrent devant nous. et nous demande à nous de défricher nos cœurs de s'avouer tel qu'on est, de confesser nos péchés, demander au Seigneur que ça disparaisse, marcher dans l'unité, être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Dieu y parle, Dieu y parle, il veut nous amener dans de, de nouveaux pâturages. C'est ça que Jésus dit dans un autre passage. Il dit, mes brebis, ils entendent ma voix, ils me suivent. Il dit, les conduit dehors, là, puis il les amène dans un autre pâturage. Il nous amène toujours dans une place nouvelle ou à brouter, trouver de la bonne herbe à, à brouter. Dieu veut nous amener dans ces beaux pâturages-là, des nouveaux pâturages. On est dans le temps de la grâce, comme déjà tantôt, le salut il est pour aujourd'hui, mais c'est aussi le temps des exaucements de prière pour tous les besoins. Alors, regardez bien comment c'est écrit dans 2 Corinthiens 2 Car il est dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Là, il y a deux choses là-dedans que Dieu est intervenu. Il est intervenu au jour du salut pour nous sauver, mais au temps favorable, il nous a exaucé. Là, on parle d'exaucement de prière. Puis il dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. On se demande quand est-ce Dieu va exaucer. C'est maintenant le temps des exaucements. C'est déjà là. Les prophètes, sont, ils ont parlé, des, pro, des prophéties sont venues, on, on voit par la parole de Dieu les choses qui doivent s'en venir, puis on est dans le temps des exaucements. Amen. On doit s'attendre à Dieu de voir des changements, des choses nouvelles qui se préparent pour nous. Il y a une nouvelle année qui commence, nous sommes encore plus près de notre départ pour rejoindre le Seigneur. Il n'en reste pas long. Surtout ceux qui sont rendus euh, 60 et plus, ouais. il est mieux de l'avoir déjà dans vos mains, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on décolle. Hein? On ne connaît pas le jour de notre mort. L'important, c'est d'être déjà pardonné de nos péchés, puis d'être en communion avec le Seigneur. Déjà posséder l'étiquette d'entrée qui est nul autre que le Seigneur lui-même. Mais il nous dit, là, c'est la nouvelle année, on est encore plus près de notre départ pour rejoindre le Seigneur. C'est le temps de se réveiller, puis de se donner à fond pour le service de Dieu. Dans Romains 13, 11, l'apôtre Paul, il dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Car le salut, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il y en a que ça fait dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans qu'ils sont sauvés. Le salut est encore bien plus près de nous. C'est le temps de se réveiller. Ça, ça veut dire qu'un chrétien peut s'endormir spirituellement. Puis Jésus a dit... « Craignez qu'il ne vous trouve endormi lors de son retour. » C'est écrit. Quelqu'un qui est endormi, c'est quelqu'un de déconnecté, qui, qui marche à l'aveuglette dans ce monde. Il s'en va en tontonant, il ne sait plus où il s'en va, puis il fait toutes sortes d'autres choses que s'occuper des choses de son maître, le Seigneur. Puis il dit « Veuillez y prier pour être capable de, de, de passer à travers ». Il est de se réveiller enfin du, se, du sommeil. Ça, c'est comme qu ce qui, comme que, quand un chrétien qui dort. La Bible a dit qu'on est semblable à des morts, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui sont morts spirituellement. Et comme je l'ai déjà dit, laquelle des différences qu'il y a entre un chrétien qui dort ou un mort? La seule différence, c'est que tu entends le chrétien ronfler. Mais il ne fait rien de plus. Il ne fait rien de plus. Il fait juste ronfler. Tu t'entends qu'il est là, tu sais qu'il est là, mais il ne bouge pas. Mais il dit, relève-toi, toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On a besoin de revenir dans l'action de vouloir recevoir les choses de Dieu pour que le, défricher notre, notre champ pour qu'on puisse voir devant nous les champs nouveaux que Dieu est en train de préparer. Savez-vous que c'est biblique de prendre des résolutions. Tout le monde se, se fait ça, bien pas tout le monde, mais beaucoup de monde dans le monde, le 1er janvier, là, ils, ils prennent des résolutions. Mais c'est biblique de prendre des résolutions. Tu n'es pas obligé d'attendre au 1er janvier. Là, on est rendu le 7. On peut apprendre aujourd'hui la, la résolution de quelque chose. De, une résolution, c'est décider à partir d'aujourd'hui que c'est telle et telle affaire. Paul, là, il en prenait des résolutions. Puis, dans, dans, dans sa vie, là, il ne prit pris plusieurs, puis il les partageait. Puis ça nous dit dans, dans un passage que Timothée, mais non seulement il suivait les enseignements de Paul, mais il suivait aussi ses résolutions. Ça veut dire que l'apôtre donnait l'exemple. Comme je disais tout à l'heure, le gars qui est connecté, il y a, il a, il a une vision des choses de Dieu, puis là, il prend des décisions pour le royaume, puis il partage ça à l'autre. Puis l'autre le fait parce qu'il il considère que c'est juste, puis il le fait lui-ci, puis même, Timothée, pouvait grandir dans le Seigneur en suivant, en marchant dans les traces de Paul. Alors regardez le verset qu'est-ce qu'il nous dit, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10. Paul, il parle à Timothée. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. » Ça veut dire que c'est un gars, la, Timothée, il était jeune. Paul, lui avait dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est un jeune qui suivait une personne plus âgée, l'apôtre Paul. Puis, il était à l'écoute des enseignements. Puis, il recevait une révélation que, que Paul enseignait. Il, il les écoutait, puis il s'accrochait à ça. Il a même eu des lettres à, adressées à Timothée pour l'exhorter à se reprendre en main. Mais Paul, il dit à Timothée, « Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. » Je parle là que c'est la biblique de prendre des résolutions. L'apôtre Paul prenait des résolutions, puis Timothée prenait les mêmes résolutions que Paul. Parce que puis, c'est pour ça que Paul dans d'autres versets il dit Ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez entendu, gardez-le, puis le Dieu de paix sera avec vous. Ça veut dire, quand tu te colles auprès de quelqu'un qui, qui est à tes yeux plus, euh, plus dans, dans la pensée de Dieu, des révélations, dans la nourriture spirituelle, tu, tu reçois là, quand tu te tiens auprès de ce gars-là, mais accrochez-vous, faites comme lui, puis si vous voyez que Dieu est avec lui, mais Dieu va être avec vous aussi. Fait que, il avait suivi ses résolutions, il a suivi sa foi, sa douceur, sa charité, sa constance. Il a persévéré jusqu'au bout. Timothée aussi a persévéré jusqu'au bout. Ça, c'est un exemple à suivre. Comme je vous disais, on veut aller plus loin, on veut vivre de nouvelles affaires. Accrochons-nous ensemble et exhortons-nous les uns les autres ensemble pour comprendre le plan de Dieu puis d'avancer. Puis on va, on, Dieu va être avec nous. « Entrons dans ce que le Seigneur a pour nous. » Tiens, on là-dedans. Entrons dans ce que Dieu a pour nous. » Le savez-vous que Dieu a de quoi pour 2023? Mais on va rentrer en marchant par la foi, en s'accrochant à ses promesses, en priant pour le royaume, puis en, on va vivre des choses merveilleuses. Amen. On va prier. <coughs> Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Merci de te révéler à chacun de nous pour garder nos yeux ouverts et d'être bouillante dans nous, dans la recherche à vouloir te connaître, connaître ta volonté, connaître ta parole, connaître ce que tu as pour nous. Nous voulons voir ces, ces champs nouveaux devant nous, Seigneur. On veut, voir, on veut porter du fruit dans ce temps qui est devant nous. On le sait que le temps il est court, il ne reste plus grand temps avant ton retour, puis on veut on sait aussi que c'est le temps favorable pour les exaucements de prière. On veut vivre ces choses-là. On veut voir ta main à l'œuvre dans tous les dons spirituels, dans les fruits de l'esprit dans nos vies. On veut voir le salut des âmes qui nous entourent. On veut voir ta gloire, Seigneur. On veut être transformé de gloire en gloire, comme tu nous appelles. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. On s'attend à toi. Puis on remet, on remet notre confiance en toi, dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen. Amen.